0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama, o meu nome é Rogério Leonzo e nesse programa eu conversei com a Vanessa Queiroz do Coletivo. Ela contou como é que foi o início do estúdio, como eles começaram a trabalhar para o mercado nacional e internacional para clientes como Netflix, Globo, Pepsi e sobre como é empreender no mercado de design no Brasil. Antes de começar o episódio, queria pedir para todo mundo que está escutando, para ajudar a divulgar o Diagrama, é, manda esse episódio para aquele seu amigo do curso, do trabalho, pensa em alguém que vai curtir esse papo, esse conteúdo e manda o link para essa pessoa. Assim a gente consegue crescer mais, fazer mais coisas legais com o projeto e continuar fazendo conteúdo de graça para a galera do design. E também lembrar de dar cinco estrelinhas pro Diagrama lá no iTunes, que ajuda o canal a ficar em destaque por lá, beleza? Então vamos pro episódio? Bora nessa, vamos lá! Voltamos com mais um Diagrama, e hoje eu tenho a honra de receber aqui no programa a Vanessa Queiroz, do Estúdio Coletivo. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Diagrama.
1: Nossa, o prazer é todo meu. Agora que eu conheço o Diagrama melhor, é uma honra, é a honra é
0: minha. <risos> Legal, Vanessa. Então, vamos lá. Acho que todo mundo conhece o Coletivo, é uma grande referência no, no cenário de design do Brasil mas eu queria voltar até um pouco antes do estúdio né, e saber um pouco como é que você começou a fazer design, o que que te levou a começar na área.
1: É engraçado falar que todo mundo conhece o coletivo, né? Eu brinco com os meninos, e aliás chamo eles de meninos até hoje, que a gente fica tão ensimesmado aqui dentro trabalhando que a gente acha que ninguém conhece a gente, ninguém sabe quem somos nós até hoje, isso já vai fazer 15 anos. <risos> <risos> Bom, na verdade a minha história com design começou com meu pai, porque meu pai é ilustrador, fez art plata fez pan-americana, trabalhou na televisão, ele sempre esteve ligado a isso, sempre gostou e sempre incentivou eu e minha irmã. Tanto que a minha irmã hoje é muralista, né? Tem um trabalho autoral lindo em parede e também faz trabalho comercial nessa área e vive disso. Só que eu sempre fui pro lado digital, eu sempre gostei de desenhar, mas eu sempre gostei de televisão, de videogame, eu sempre tive uma coisa com a imagem, assim. E quando eu resolvi escolher a profissão, eu escolhi primeiro publicidade, né? Porque não tinham faculdade de design no Brasil, que eu soubesse, que eu conhecesse. Na escola, tipo, aqueles programas é, que te ensinam o que, que você quer ser da vida, né, como é que é o nome disso? A ah, teste vocacional, puta bosta. <risos> meu, meu, deu uma tipo psicóloga, umas coisas que, assim, não tinham nada a ver comigo. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à arte, a desenho, uhum. mas eu conhecia pouquíssimo do design. Inclusive, eu, até hoje, acho que design é uma profissão muito jovem no Brasil, né? A gente tá aqui fazendo o que você tá fazendo agora, e eu conversando com você, a gente está ajudando a fazer a nossa profissão ser mais conhecida. E aí eu resolvi fazer, daí eu entrei no Mackenzie na INB, depois de largar a publicidade, porque eu queria a criação, eu entendi que era isso que eu queria. E aí eu resolvi fazer a INBI Porque não tinha desenho geométrico Que eu acho muito chato <risos> E aí eu desencanei do Mackenzie por conta disso E foi na faculdade Que eu conheci os meus sócios Então foi assim, uma realização Trabalhar com isso e estudar isso Nessa época
0: E como é que funcionou? Vocês assim, faziam trabalhos juntos Na faculdade, tinha uma química Como é que surgiu assim, o entrosamento de vocês assim, para começar um estúdio?
1: Nossa, a faculdade foi fundamental A faculdade foi o que fez a gente se conhecer fazer a gente tinha uns trabalhos no, no, na em Vimorambi, que foi onde a gente se formou que eram interdisciplinares então a cada seis meses a gente fazia um trabalho interdisciplinar e aí a gente misturava todas as matérias que a gente estava tendo e primeiro eu conheci o Fábio Aí depois o Marcelo entrou, se não me engano No final do primeiro ano Eu já puxei ele pro grupo, a gente começou a trocar ideia No corredor da faculdade, eu gostei dele Falei, meu, você não quer vir fazer trabalho com a gente? Ele, quero Aí na sequência ele apresentou o Davi pra gente nós quatro passamos os quatro anos da faculdade Fazendo todos os interdisciplinares juntos E rolou uma sinergia A gente tinha mais gente no grupo Mas a gente se gostou como amigo E, e como colega de classe mesmo Rolava, né? Tinha a ver E o TCC, que a gente fez sobre o Apocalipse sinal foi o que culminou, né, a gente resolveu fazer um trabalho desconstruindo o filme e reconstruindo ele pela linguagem do design assim, foi uma quebra de paradigmas na, na faculdade, porque todo mundo sempre falava de alguma coisa relacionada só a design, a gente foi para cinema uhum. e a gente foi muito bem, a gente tirou 10 em todas as etapas e aí a gente falou, cara, puta, é isso que a gente quer fazer da vida, e profissionalmente a gente não gostava dos nossos trabalhos, né, a gente, o Marcelo trabalhava na Globo.com fazendo Banner o Fábio na indústria farmacêutica. Eu trabalhava numa agência pequena, mas fazendo projeto, tipo, bula de remédio, diagramando bula de remédio, tipo, muito chato. E aí, a gente se realizava na faculdade, era fazendo os trabalhos de faculdade. E aí, um belo dia, o Marcelo chegou pra mim no corredor e falou, meu, vamos abrir um estúdio? Cara, eu nem sabia o que era isso, tipo, eu, como assim? Dá pra trabalhar só com um estúdio de design mesmo? Aí ele começou a trazer um monte de referência pra mim, tipo, pentagram, pushpin, olha que foda, eu, meu, mentira que dá pra gente viver disso. E aí eu falei, então, vamos pedir demissão e vamos abrir, vamos como dizem hoje em dia, meteu louco e abrir um escritório, porque a gente não tinha um puto. Naquela época não chamava startup, esse nome chiquérrimo que é dado hoje, <risos> chamava mesmo quatro malucos abrindo uma empresa. E detalhe, né, que eu acho que você deve ter vivido isso também com o Mopa 4, designers que não entendem nada de gestão. Uhum. A gente aprendeu na raça, a gente não sabia o que era gerir um escritório, gerir gente, gerir pessoas, é, a gente sabia o básico. Eu acho que a gente só deu e estar tá aqui até hoje, porque a gente tem um trabalho razoável, bom, assim.
0: Mas aí, como é que foi isso? Vocês começaram a assumir outras tarefas no estúdio, por exemplo, essa parte de administração, de finanças, vocês dividiam? Cada um ficava encarregado de alguma coisa?
1: É, eu acho que assim, como a gente tinha uma boa sinergia, essa coisa foi natural. É, primeiro de tudo, primeiro ano a gente não teve CNPJ, a gente usou a conta do Fábio, uhum. que tinha tipo 5 mil reais, que era o nosso fluxo de caixa, era 700 reais de aluguel e a gente tinha um prolabório de 100 reais. A gente colocou isso, tipo, a gente leu em algum lugar que se o estúdio vivesse dois anos, ele sobreviver e então a gente fez de tudo pra isso acontecer. E aí a gente dividiu naturalmente pelo jeito de cada um. Por exemplo, eu tinha facilidade, você vai ver que eu falo pra caralho, eu falava muito. Então a Vanessa vai ser atendimento e vai fazer design. Todos nós fazíamos o design e fazíamos outra coisa. Então o Fábio, que era programador e designer, foi programar. Eu virei atendimento, cobrança, cuidava do estúdio, né? A única mulher, imagina, tinha tira, põe o tênis, um larga-meia no meio do escritório, quando você dorme aí, tipo, ficava fazendo isso. Eu faço isso até hoje, é mais forte do que eu e aí além disso eu fazia, pegava os briefings, ia no cliente só que no começo no Brasil era muito, muito, muito difícil e eu falo Brasil porque, né, nosso primeiro cliente legal foi fora, porque no Brasil as pessoas não atendiam a gente, não tinha essa cultura de design, então só tinha uma cultura de agência, eles queriam tratar a gente como produtora e então assim, foi muito complicado a gente tinha é só clientinho pequeno nosso primeiro cliente foi a revista Festas Infantis que a gente fazia anúncio da San Cover, da Cinderela Cover.
0: Era <risos> ótimo,
1: mas era o nosso ganha-pão. E os nossos frilas, né, que entre aspas viraram nossos clientes.
0: E vocês tinham alguma referência, assim, de estúdio? Você comentou a Pentagram e o Pushpin, né? Mas tinha alguém aqui no Brasil que era uma referência pra vocês também? De um estúdio pequeno que conseguia atender clientes e se virar por aqui?
1: Então, é engraçado você perguntar isso, porque a gente tinha referência de pessoas que tinham estúdio. Era tipo o Guto Lataz, Riculins, né? A gente não tinha tinha um assim, olha, aqui tem quatro pessoas juntas e estão fazendo design tem um estúdio de design é, a gente não, não conhecia eu pelo menos não conhecia eu, eu sabia muito pouco e até assim, eu acho que hoje em dia a gente tem mais facilidade para pesquisar para ter acesso à informação, né, mas naquela época a gente, que eu tava, por exemplo, no colégio quando eu tava no colégio não tinha internet então assim, o que eu sabia, alguém me contou né ou eu li, ou eu fui atrás de alguma literatura que me falava o que, que era para fazer então eu via muitas coisas do meu pai e muitas coisas que eu via de fora mas pra mim, como acho que tem muita gente ainda aqui que se confunde estúdio design e agência de publicidade era meio que a mesma coisa era lá que se fazia a criação, entendeu? e aí eu fui aprendendo que existia realmente estúdios e, e no Brasil a gente não conhecia o Marcelo e o Davi pesquisavam mais. O Davi era, é, é filho né, de dois publicitários, então ele conhecia muito, lia muito. Tanto que eu acho que o design que o coletivo faz, ele bebe muito da fonte de 60, 70, muita cor. Muito por conta da, dessa inspiração dos dois, né? Uhum. Então, isso veio pro nosso dia a dia, mas com referências externas. Nada do, do próprio país, assim. Muito pouco do próprio país.
0: Legal. Eu perguntei isso até porque, acho que depois vocês foram referência para várias pessoas, né? Mas é, é, acho que é legal pensar um pouco que vocês estavam, né, assim, abrindo caminho também para isso, né? Porque um pouco depois, eu acho, né, já com vocês e outras iniciativas assim, ao redor do país, assim, eu acho que isso abriu um espaço para várias outras pessoas abrirem estúdio, né? Então, assim, depois acho que acabou sendo uma coisa meio comum, até uma opção para as pessoas saindo da faculdade e pensarem assim: ah, eu não quero trabalhar para outra pessoa, eu quero abrir uma coisa própria, mas eu acho que na época que vocês abriram, isso não era muito visto como opção, né? Não, não
1: mesmo. E ainda mais assim, por exemplo, se você, você, no Brasil, você tem uma visão de empresário, né? dono de empresa, que é parece o um Antônio Emílio de Moraes, sabe? Tipo, você não consegue imaginar um jovem sem grana, querendo abrir um negócio. né Ou se abre, é tipo, abre alguma coisa que a família já começou, é uma padaria, não um estúdio de design, né? e sem, sem sócio investidor, sem dinheiro, sem patrocínio de pai, de mãe, nada. Tipo, a gente, é, acho que a nossa geração, inclusive a sua é, Nitrocorps, Firmorama é, Volta né, o AP303 essa galera, é, vem. eles é vão e a Aroudinho, que foram nossas grandes inspirações você perguntou, lembrei, eles vão e a Aroudinho foram dar uma palestra no, na EMB e eu e o Marcelo, a gente sentou tipo na fila do gargarejo e ficou com aquela cara de puta merda, olha o que esses caras fazem, sabe, uhum. de fanzine de trabalhar com tipografia A gente caralho, dá pra trabalhar com isso, não acredito foram os que mais me chamaram Atenção, mesmo assim, era uma dupla, né? De novo, uhum. é um nome, não era uma, um estúdio, né? Uhum. Hoje eles têm o Visorama, que também é dessa geração. E realmente eu concordo. Hoje eu olho pra trás e vejo isso. Eu vejo, tipo, bicicleta sem freio. Eu lembro muito do Renatinho me procurando com umas ilustrações falando que: olha, eu fiz parecido com as do Davi. Tipo, dava muita risada, porque a gente foi criando sem saber é, e abrindo caminho para uma galera que falou, porra, dá pra gente fazer sim, é só a gente meter a cara, entendeu? Com menos medo. Eu, quando falei para minha mãe que eu ia abrir um escritório, ela ficou desesperada mesmo. Se você vai largar um emprego fixo para abrir um negócio, nunca vou esquecer. eu ganhava, tipo, uns 700 reais. E ela morrendo de medo que eu abrisse um negócio, entendeu?
0: Mas então, nessa questão mesmo de negócio, assim, vocês tinham algum plano, assim, pra, alguma estratégia para captar cliente, assim? Vocês pensaram nisso? Como é que foi indo esse começo do estúdio?
1: Bom, sem vergonha nenhuma de falar, foi patético. Foi porque a gente não fazia uma patça ideia do que a gente estava fazendo. A gente tinha uma certeza. a gente É bom no que a gente faz. A gente gosta muito do que a gente faz e a gente quer viver disso. Vamos tentar. Beleza. Aí, quando a gente abriu o escritório, a gente fez o que todo mundo fazia na época, que foi fazer um site. A gente fez o site mais difícil de achar o portfólio do mundo, porque a gente achava o nosso portfólio ruim. Então, a gente fez uma coisa experimental. Que você clicava um monte de link e não chegava ao portfólio nunca. E aí a gente começou a criar materiais nossos para divulgação. Então o Marcelo falou: puta, tá além do cartão de visita, vamos fazer um pôster. A gente sempre gostou de fazer pôster, sempre. Eu e o Marcelo e o Davi somos mais designers gráficos mesmo. O Davi, além de tudo, um puta ilustrador. E o Fábio, programação, sempre foi do digital. E aí a gente falou, bom, a gente vai fazer o, o site, né? E isso é outra coisa legal, né? Que sem querer as nossas expertises se misturaram e deu certo, né? Os nossos jeitos e nossas expertises. E aí a gente entregava um pôster e um cartão de visita. A gente fez permuta com uma gráfica, fez o site da gráfica, imprimiu o pôster e a gente dava a palestra, né? Porque a, a faculdade quis promover a gente, então a gente foi dar uma palestra na faculdade e fez os posters para essa palestra. Só que eu entregava o um pôster para o cliente. Ele dava risada, ele não entendia nada. Um era um, um macaco comendo um ônibus, né? Que era o símbolo do coletivo. Uhum. E o outro era uma miscelânea de ilustração que o Marcelo o Davi e eu a gente, mais os dois meninos, fizeram a quatro mãos em cima da mesa no estúdio e a gente imprimiu e dava de brinde para os clientes. Essa era a nossa divulgação. A gente nunca pensou em prospectar cliente, não fazia nem ideia de como fazer isso. A gente tinha lá o meia dúzia de frila que a gente fazia, que a gente continuou fazendo até o dia que a gente foi chamado pelo Nando Costa para pegar esses posters que a gente fazia de experimentação, a gente fazia muito job experimental e colocar online. E ele chegou na gente porque o Marcelo gostava do trabalho dele que ele fazia em Nova York e mandou esses posters para ele e falou, olha, se vai aparecer um trabalho aí, a gente faz trabalho com design, ilustração. Ele falou, porra, vamos fazer uma exposição no Brasil Inspired. E aí foi assim que a gente começou a ter outros tipos de clientes, né? Que não a revista Festas Infantis e assim por diante. <risos>
0: Mas isso eu acho muito legal, assim, porque eu vejo o Nando Costa, assim, como uma pessoa que conseguiu, na época, impulsionar muito o design brasileiro fora, assim, né? Ele conseguiu dar uma visibilidade bem legal, tanto com esses projetos dele, o livro, o Brasil spark e acho que foi o site mesmo, né? Que começou a chamar muita gente.
1: Foi, foi o site. A gente até participou do, da edição do livro depois. A gente uhum. fez umas três ilustrações pra lá. Uma, eu fiz umas duas pra lá.
0: Então, isso é uma coisa que, na época, assim, foi muito importante, né? Porque ele começou a criar esse espaço para designs brasileiros para fora, Hora, né, Sim. e eu vi o mercado internacional também abraçando um pouco o Brasil, ou pelo menos se interessando pelo design brasileiro e chamando para fazer trabalhos, né? Porque depois essa exposição que vocês tiveram no Brasil Inspired renderam algumas coisas para vocês também, né?
1: Sim, né? Na verdade foi é, primeiro um reconhecimento dele, que para nós era uma inspiração, o um cara a chamar a gente para colocar os posters lá, e aí a gente não tinha essa noção que hoje em dia a gente se preocupa tanto, né? Quem tá acessando, de onde vem o acesso e etc. A gente não. Não tinha muito isso. E aí a gente descobriu que o site dele era super acessado e um outro brasileiro que já morava lá há algum tempo chamou a gente para fazer um trabalho. Ele ligou e falou: ó, oh, eu tenho uma. Vocês fazem ilustração? Então eu falei, de onde você está falando? Ele tô falando de Nova York. Aí eu, tipo, quase caí da cadeira quando eu fiquei sabendo. Daí ele falou, então, tem um projeto pro coletivo fazer que é pra, pros X Games, pra Pepsi. A Gente, o quê? Falei, bom, então, você liga daqui a pouco que eu te passo um orçamento. Essa história, tipo, já virou um clássico do estúdio. Aí a gente desceu, falou, meu Deus, o que a gente faz, o que a gente cobra? A gente resolveu, tipo, cobrar 350 dólares pra fazer a campanha inteira dos X Games pra Mountain e aí a gente falou, cara, era o nome dele era Caio. Ele ligou de novo, daí o Marcelo falei, Marcelo, pelo amor de Deus, será que a gente cobra 350? Não é melhor cobrar 250, não ir tantasse tanta sede ao pote e tal. E ele falou 350 firme, assim, aí o Caio respondeu: Então, Marcelo, se vocês não cobrarem pelo menos 5 mil, vocês não pegam o trabalho e vão achar que vocês são super amadores. Na hora que ele desligou o telefone falei, pronto, desligou o telefone, não vamos conseguir fazer o trabalho porque você foi muito ganancioso agora o cara não vai querer fazer com a gente e aí o cara pegou e falou meu vã, cala a boca, se a gente não fizer por 5 mil dólares a gente não pega, meu, pra mim a gente tava rico, a gente podia fechar o estúdio naquele dia <risos> porque imagina o dólar super alto, 5 mil dólares era tipo muito dinheiro e foi o primeiro reconhecimento mesmo, e a partir dos X Games a gente fez X Games de verão a gente fez X Games de inverno a gente fez é, Lata pra Pé Pepsi. A gente, eles meninos foram para os Estados Unidos e foi, ele ligou para mim de novo cá e falou: Van, eles gostaram tanto do trabalho, vocês fazem grafite? Falei, nossa, gente direto, a gente grafita muito. Mentira. Tipo, desliguei o telefone e falei: então, vocês descem no muro lá embaixo, vão grafitar, porque vocês vão para os Estados Unidos pintar uma casa itinerante da Montandil. Eles queriam me matar. <risos> e aí, essa coisa de virar atendimento foi assim, entendeu? Porque, tipo, tocava o telefone e nem, eles não atendiam, cara. Eu que tinha que atender. Então, assim, não, não foi assim: ah, Vanessa, tenho perfeito. Fio para atendimento? Não, a Vanessa era a única que não conseguia ver o telefone se de tocar. Então daí eu atendia e aí eles foram para lá e fizeram, e aí a gente fez uma série de trabalhos para essa agência que chamava Trace lock E foi a primeira coisa que a gente percebeu de grande diferença do mercado de fora para cá, que foi o lance dos caras cocriarem com a gente. Então assim, nós não éramos uma produtora, como as agências daqui fazem, né? Que os diretores de criação e de arte te passam e falam praticamente para você copiar o que eles estão querendo fazer. Lá os caras falavam, olha, a ideia é mais ou menos essa, proponha. E aí a gente propunha, sei lá, dois, três caminhos e eles amavam um deles ou não gostavam de outro e escolhiam e a gente fazia o trabalho junto, sabe? Eles chamavam a gente porque eles queriam que a gente fizesse criação de verdade, né? Que a gente trabalhasse com design e não que a gente copiasse uma referência de fora, como é que acontece aqui direto, até hoje. Isso que é
0: muito triste. Sei bem como é que é isso, cara. E é foda, né? Porque, assim, já tem um problema, acho que normalmente em relação a as pessoas ficarem que querem muito presas às referências, né? Que mesmo que a referência Seja um próprio trabalho que você já fez Às vezes é uma coisa que você já fez há Anos atrás, né? Assim, você não quer fazer a mesma Coisa de novo, né?
1: Exatamente
0: E é pior ainda quando eles vão lá e Fazem uma referência até de uma outra pessoa Que fica uma situação mega chata, você várias vezes tem que falar Assim, né? Olha, desculpa, mas eu acho que Esse estilo é desse artista Talvez você pudesse conversar, esse artista Pra fazer, né? Faria mais sentido, né? Então... Sim! Mas assim, essa questão de Ficar muito preso, assim, referência é muito chato Mesmo. É
1: exatamente isso, a gente várias Vezes, a gente já foi persona non -grado tem algumas agências aqui no Brasil por chegar para o diretor de arte e falar se você quer esse traço e esse trabalho exatamente porque assim, é bizarro, chega a ser uma cópia por que, que você não contrata o cara que fez? A gente reproduzir fere completamente o que a gente acredita como design né e tem um lance engraçado que a gente só foi começar a ter essa segurança depois de uns 10 anos de escritório porque no começo você precisa ganhar dinheiro, entendeu? Então a gente, não que a gente copiou várias pessoas, mas a gente fez muita produção e reprodução do que o próprio diretor de arte fazia. Porque a gente não conseguia se colocar e a gente estava ganhando ganhar dinheiro. Então, durante um período, a gente teve que fazer o que a gente não gostava para tentar fazer o que a gente está fazendo hoje, depois de 15 anos.
0: Em relação a essa questão da história do estúdio. Nesse começo, eu acho que a ilustração era a maior parte do, do trabalho de vocês, né? Mas depois, eu acho que esse leque começou a se abrir e houve uma diversificação mesmo, né? De serviço que vocês prestavam, né? Vocês começaram a fazer digital, várias outras coisas, né? Como é que isso aconteceu?
1: É, na verdade, como você perguntou no começo, vocês tinham uma ideia do que vocês estavam fazendo, do que vocês iam fazer, business plan, etc, né? Qual que é o seu core, qual é o objetivo, sua missão, etc? Não, porra nenhuma. Então, quando a gente começou, é... a gente fazia muita ilustração, porque o Davi e o Marcelo ilustram, eu ilustrava, e o Fábio programava, então era natural para a gente fazer isso, mas em paralelo a essa questão dos Estados Unidos que foi um dos nossos primeiros clientes fora depois veio a Itália e tal, a gente no Brasil fazia muito trabalho para moda, porque a moda, o Davi veio da Cavaleira, né, ele fazia estampa na Cavaleira e era designer lá e quando a gente abriu o estúdio, ele saiu da Cavaleira e veio pra gente, ele tinha contatos nessa área, então ele foi me mandando, ah, manda para mim para esse cara, daí eu fui começando, tipo o que eu achava que era uma prospecção, que na verdade a ir falar, então, vocês estão precisando de ilustração, estamparia, design, e aí a gente começou a fazer, primeiro a gente fez uns projetos incríveis para a Cavaleira, que foi muito legal, então a gente fazia o site, a gente fazia o lookbook, o catálogo, as estampas, e aí esse trabalho foi conhecido o tipo estilista indicava para outro, e aí a gente trabalhou para quase todas as marcas de moda no Brasil, fazendo um pacote 360, e como a gente tinha um programador, nada mais natural que a gente fizesse site, e no começo era muito engraçado, porque o Fábio falava que a gente fazia catálogos online, porque a gente era muito ruim de design digital, de interface, sabe? A gente era bizarro. É, a gente diversificou por necessidade de grana e, e porque a gente não entendia... Se, e a gente não sabia direito se a gente queria focar só no gráfico ou se a gente deveria experimentar outras coisas e aí a gente foi fazendo né? site, a gente fazia catálogo, a gente fazia folder, a gente fazia marca mas a gente não fazia branding, por exemplo no começo do estúdio nem pensar a gente fazia identidade visual e assim, é com pouquíssima pesquisa e aprofundamento, por falta de conhecimento mesmo. Acho que isso a gente realmente aprendeu fazendo.
0: Vocês começaram a fazer esses sites, foi o quê? Foi nos primeiros dois, três anos do estúdio?
1: primeiro ano a gente já fazia site. primeiro projeto de pôster que a gente trocou, a gente quis fazer um lambi-lambi do estúdio e o dono da empresa de lambi-lambi tinha uma pousada e ele falou, eu troco mil lambi-lambis pelo site da pousada. <risos> e a gente fez. E é um lambi-lambi que assim, até hoje a gente tem três aqui que a gente guarda, que é, é uma referência até ao Star Wars que é o ônibus com o pé do Star Wars, daquele robô que entra no começo do, do, dos primeiros filmes do Star Wars, o Marcelo é viciado em Star Wars, eu também, e aí o pôster acabou sendo feito baseado nisso o pôster não, né, o Lambi-Lambi e foi muito engraçado, porque o Marcelo queria um Lambi-Lambi, mas eu falava, mas tu pra quê? tipo, onde a gente vai colar isso? mas no final a gente distribuiu todos e hoje faz uma falta a gente ter esse lambilambi. -lambi.
0: É, eu acho que eu lembro dele, cara, que legal. É um
1: verde limão,
0: preto e branco. Que legal. Mas aí depois, como é que era o espaço físico assim do estúdio nessa época? vocês já tinham um lugar? Como é que vocês trabalhavam?
1: O primeiro espaço físico do coletivo foi uma casa. Na verdade era um estúdio de fotografia. A gente ficava no fundão do estúdio, numa salinha lá em cima que não tinha janela, não tinha ar condicionado. Os gatos, uns gatos que moravam em cima faziam um xixi dentro. A casa, é, as salas pediam CC. Era uma desgraça, tanto que quando o Caio fechou o trabalho com a gente da Montandil ele falou, vou pro Brasil conhecer a estrutura de vocês, eu quase desmaiei, porque tipo que estrutura? Aí eu fui tipo numa família vende tudo, comprei um monte de imóvel velho arrumei o um estúdio minimamente assim e no dia que o cara chega dos Estados Unidos para conhecer a gente, os meninos vararam a noite para entregar o projeto e estavam dormindo no chão do estúdio, então tipo ele já conheceu o real life, sabe tipo, eles são assim, ponto final aí a gente a gente ficou no primeiro escritório do estúdio dois anos e meio Aí a gente mudou para um maior, que daí a gente contratou uma pessoa para me ajudar a atender o telefone e fazer recepção, né, que era a Rosana, que virou o nosso primeiro financeiro, fazia tudo, né, é, daí a gente contratou uma estagiária e o Feijão, que era um amigo nosso da faculdade, que virou um outro programador junto com o FAP, que a gente estava pegando muito site para fazer, e valores baixos, referência ao valor de hoje, a gente cobrava tipo uns 500, 700 reais para fazer um site inteiro programado. É ridículo. Mas pra a gente tava bom também, porque eu sempre falo pra galera que hoje me pergunta isso, falou gente, uma coisa é depois da outra. Primeiro a gente só ganhar portfólio, depois começar a cobrar, sabe? E foi acontecendo com o tempo. Aí a gente mudou para uma casa no Campo Belo. A gente conheceu por conta de um projeto que veio da Itália, pra gente fazer a Nickelodeon, né, um prêmio Nick a gente fez toda a comunicação visual e tinha vinheta. E aí a gente chamou o animatório, o Guto, que hoje tem o Ruf aí com o Vini em Nova York. E falou, meu, a gente faz a parte de animação, tudo, e vocês fazem o design, fechou. Daí a gente fez junto o projeto, deu super certo, e aí a gente alugou essa casa, a gente pegou a parte da frente da casa, no Campo Belo, e, as parte, e eles a parte de trás. E eles ficaram lá com a gente até eles irem para Vetor Zero Lobo, né? Que eles fizeram um acordo, não sei se foram comprados, eu não lembro direito agora, e aí a gente tomou a casa inteira. E essa casa a gente ficou nove anos. Mas espera, antes disso teve outra casa. Teve a Joaquim Floriano. A gente ficou na Joaquim Floriano dois anos também. É, a gente trabalhou primeiro na Vila Olímpia, depois a gente foi para Joaquim Floriano, a gente alugou os muito espertos, a gente alugou uma, um, um imóvel no final de semana, aí durante a semana de percebeu que passavam 30 linhas de ônibus na rua, tipo, parecia que eles estavam dentro do escritório e a gente ficou lá dois anos e era um prédio super legal de eras assim e foi legal que foi o começo do estúdio, literalmente, no sentido de como a gente está até hoje evoluído, porque a gente começou a almoçar lá, então a gente levava uma armita no primeiro estúdio, no segundo estúdio a gente começou a fazer arroz e feijão, porque ele tinha uma cozinha e aí a gente pegava comprava o resto num quilo ali do lado e daí começou essa cultura que existe até hoje no estúdio da gente almoçar junto, a a empresa inteira almoça aqui, então a gente tem cozinheiro hoje por conta disso. E a história de ser uma casa, né? porque apesar de ser um prédio, ele tinha o jeito de casa. Isso é uma outra coisa muito legal, a gente nunca teve prédio comercial. A gente sempre trabalhou num lugar que fosse aconchegante, que tivesse, não tivesse cara de firma, que tivesse cara de casa. E aí por isso que a gente foi para o Campo Belo, numa casa fofa de esquina, que a gente ficou nove anos. E, e não só o animatório foi para lá com a gente como a ideia fixa foi o primeiro momento que a gente teve junto com a ideia fixa eles pediram uma sala que eles estavam mudando de um lugar e ficaram lá com a gente quase um ano e meio e já tinha uma sinergia né? porque eu conhecia a Camila do Ndesign e a Janara, enfim, da internet e aí a gente começou a ficar muito próximo e depois dessa casa no Campo Belo que a gente ficou nove anos a gente mudou aqui pra Vila Mariana que é nosso último endereço e, na, e na, no Campo Belo foi que começou essa história de ter cozinheiro, da galera ir lá almoçar com a gente, da, da gente ter mais de, de nove funcionários passar para onze e, e, e aumentar realmente a diversidade de entregas que
0: a gente fazia. Essa relação assim da casa, os cômodos da casa, vocês usavam isso como parte do processo, separavam, sei lá, equipes ou... Como é que funciona essa, essa questão do ambiente e o processo de vocês?
1: É engraçado você falar isso, porque da mesma maneira que a gente não pensou isso, tudo que a gente fez até hoje, menos agora, esse ano, que a gente está com a consultoria, foi experimentando. Então, num primeiro momento, a gente dividiu os cômodos por equipe. Depois, por tipo de entrega. Então, por exemplo, para os programadores ficavam numa sala, a criação ficava em outra. Depois a gente dividiu o atendimento, ficava junto com a criação para ficar mais próximo da criação. A gente testando vários formatos, mas eu acho que o grande, grande lance da casa é que é uma delícia trabalhar em casa, você tem liberdade, eu comprei um cachorro, que é a Bumi, que tá comigo até hoje, que ia pro, a gente, pro, pro amigo o estúdio, é, o almoço lá, as energias das equipes, o fato de você poder ir de uma sala para outra, sentar onde você quiser na hora do trabalho, não necessariamente ter que ficar presa numa mesa trabalhando, então assim, a gente foi testando formatos que a gente acreditava que era assim, diferente de tudo que a gente não havia gostado no nosso profissão antes, né eu tive nove empregos antes de abrir o coletivo então eu trabalhei bastante em firma eu sabia o que eu não queria, não queria crachar eu não queria que a pessoa tivesse constrangimento para fumar um cigarro, tomar um café, sabe? Então isso fez diferença pra gente na escolha da casa. E eu acho que isso reflete totalmente no nosso, nas nossas entregas, no tipo de trabalho que a gente faz, com certeza.
0: E você tinha começado a falar sobre o Ideia Fixa, né? Começou então com essa divisão de espaço, né? Juntos, né? Mas como é que essa relação evoluiu depois?
1: A relação da gente com a Ideia Fixa evoluiu porque as meninas começaram a crescer, né? O, o Ideia Fixa começou a sair de ser uma revista online para ser um blog blog na época que estava todo mundo fazendo, a Janara fazendo conteúdo pra caramba, fazendo muita curadoria de conteúdo, com uma bagagem de artistas e pessoas da nossa área gigante, mais de 11 mil nomes que eles conheceram durante o tempo da revista, e querer monetizar e criar e transformar isso em negócio, e aí eles tiveram, esbarraram num problema tecnológico, porque na época uma das sócias era Alicia e ela saiu da sociedade, foi morar fora, e a Janara ficou sem o braço de tecnologia que era ela, ela que programava né, o projeto. Quando ela resolveu fazer o blog, melhorar, ela falou, gente, eu preciso na verdade de um braço de tecnologia e eu vejo no coletivo um parceiro para fazer isso. Então, no início da Ideafix, a gente entrou para ser praticamente tecnologia, entregar interface, entregar programação e ponto. Só que a gente como a gente fez com o próprio estúdio, né, de diversificar e fazer mais coisas, a gente foi além, a gente começou a trabalhar estratégia, a gente começou a diversificar a entrega, é, trazer cliente, é, misturar jobs, então eu não fazia produção, elas faziam, então começou a virar uma coisa muito maior, que a gente é, hoje em dia a gente é sócio quase que, se não me engano a gente é sócio de 30% da empresa, por conta disso, por conta da gente diversificar a entrega e ir além, Aliás, a gente faz isso com tudo, inclusive com os clientes hoje. Nossa maior briga com a consultoria é entregar aquilo que a gente vende, porque a gente sempre entrega mais e acaba saindo no prejuízo.
0: Mas eu acho isso muito legal, assim, porque eu acho que vocês são um grande exemplo de um estúdio de design né, que conseguiu quebrar um pouco esse formato de só oferecer essa parte mais de execução, né, que é muito que vários estúdios acabam fazendo mais. Né, só para vocês... É, conseguiram abrir esse leque de serviços, assim, né? Que conseguem ser realmente um, uma parte mais estratégica e realmente oferecer uma coisa para o cliente que. um serviço total, né? Pensar realmente para o cliente qual a melhor maneira de comunicar e de resolver todos os problemas dele, né?
1: É, e entender o projeto, né? Porque daí você pega o projeto, às vezes você vai pegar um cliente que o problema dele não é a identidade, vem antes, ou é depois, é a maneira como ele está usando a identidade. Então, quando você consegue ter mais matérias dentro da empresa, você consegue diversificar e entregar isso. E a gente começou, é, hoje em dia, né? vai fazer uns quatro anos, a gente teve uma crise por conta disso, porque uma das diversificações, entre aspas, que a gente fez foi começar a criar conteúdo, porque a gente fazia site, entregava o site pro cliente, com admin e o cara não conseguia colocar o conteúdo não fazia, não fazia as fotos com a qualidade que a gente entregava o layout e aí começava a estragar o projeto então eu montei, junto com os meninos uma housezinha de jornalista tipo, tinha dois jornalistas e um redator vai. e aí veio o, as redes sociais, e quando vieram as redes sociais, a gente, putz, aí o cliente falava assim, já que você tá colocando conteúdo no site você não pode fazer para mim o Twitter foi a primeira, né? Ah, tá bom. Ah, já que você tá fazendo Twitter, vamos fazer um Facebook. Mas é engraçado que eu falava, meus clientes querem ser o Mark, né? Eles querem um Facebook. Eles nem entendiam direito como pedir o um negócio pra gente. Aí a gente, tá bom, vamos fazer o Facebook. Quando eu vi, eu tava sendo, criando uma agência lá dentro. E aí, a gente já teve várias crises existenciais de pra onde a gente vai, para o que, que a gente quer pro futuro, né? E esse dia foi uma, que a gente falou, cara, a gente tem que dividir a empresa em três porque o Marcelo foi o primeiro que levantou a bola e falou, cara, o coletivo não é um estúdio de conteúdo, o coletivo é um estúdio de design, tem que ter uma área para conteúdo. E aí surgiu a Monstro, que surgiu como um formato de agência com um DNA muito forte de design, de projeto, mas que é uma agência que hoje ela oferece, que tem até hoje, né, o trabalho de desenvolver conteúdo junto ou separado do coletivo. E conteúdo para diversas formas, ou para fazer branding mesmo, né, para posicionar o Cliente, ou para fazer uma campanha de um filme, ou para fazer uma, uma, um projeto mais de longo prazo. E a Battle Lab, que foi a área da gente de interação, porque a gente cansou de fazer site. A gente não queria fazer só experimentação e programação. A gente queria fazer interação, a gente queria fazer aplicativo. E aí a gente separou as três. E isso foi até o ano passado, quando a Battle Lab voltou para dentro do coletivo. Então, a gente não para de... Pensar como a gente quer entregar o trabalho que a gente faz, sabe? A gente não tem medo de tipo, ah, não tá funcionando esse caminho, vamos pelo próximo, vamos pro outro. Tudo bem, fazendo do jeito estruturado e certo, a gente pode fazer. E foi isso que a gente fez. Hoje, quem cuida da gestão da Monstro sou eu sozinha. Eu tô, na, na verdade. Um papel super de novos negócios. Assim, porque como eu sou sócia fundadora, cuido da operação da Monstro, eu consigo, quando eu vou no cliente, entender. E outra, uma puta de uma vantagem de ser designer eu consigo entender o que o cara quer e aonde eu vou encaixar o job, porque um fato é, o cliente não sabe o que ele quer você chega lá, tirando algumas exceções ele não sabe a diferença de agência de estúdio, ele fala às vezes, eu preciso de uma marca, mas eu quero fazer o posicionamento dela, eu quero fazer a comunicação com o estúdio de design, então você tem que ir direcionando a gente dividiu e hoje a Monstro funciona completamente apartada do coletivo mas é óbvio que você tem os sócios interferindo, então é, faz parte do DNA, o design, a gente a gente tem clientes em comum e clientes separados. Então, quando a gente tem um projeto de naming que o coletivo vai fazer, ele usa o planejamento e a expertise da Monstro para fazer. Então, a gente acaba misturando e a gente experimenta muito essa troca de trabalhos entre as duas empresas. E não necessariamente o cliente pede isso, mas a gente faz. E tem cliente que é só, só do coletivo e o cliente só da Monstro. É, 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 mas para vender isso para explicar isso para o cliente é, por mais que você explique ainda fica confuso na cabeça dele, é engraçado porque a gente está na mesma casa, na mesma estrutura oferecendo para ele um trabalho entre aspas de comunicação, então ele não entende muito bem essa diferença né? então a gente está martelando é, sempre isso para conseguir ajudar o cara a entender o que a gente faz.
0: Qual o tamanho do estúdio coletivo, assim, e da Monstro também? Qual o tamanho de vocês em relação ao número de pessoas?
1: Isso é outra discussão, né? Porque a gente sempre quis ser boutique, sempre quis ser pequeno, ter no máximo 10 pessoas, e hoje a gente tá com 40 pessoas. Tem mais ou menos umas 15 pessoas no, na Monstro hoje, e o resto tá no coletivo. Só que os sócios é, fazem parte desse número dos 40, né? Então, o Marcelo e o Davi ficam na criatividade criação e na gestão do design no coletivo né? design e ilustração aí tem uma equipe de oito pessoas e aí é bem diverso tem ilustrador, tem design gráfico, tem design digital é, tem uma menina de UX que também faz design digital né? faz interface aí o Fábio cuida dessa parte de tecnologia atende os clientes de tecnologia né? a gente não tem hoje atendimento a gente tem uma diretora de atendimento aqui comigo na Monstro, e que cuida de, comigo de todas as contas. Mas os sócios são super participativos ainda. Eu sou no meio da Monstro, no meio da mesa da Monstro, a gente não tem sala apartada. A gente tentou isso durante seis meses uma vez, não deu certo, a gente quase se matou. A gente precisa ficar na operação, a gente precisa trabalhar. A gente não. Essa coisa de ficar é, só na parte de estratégia com a gente não funciona. Inclusive porque o Forte, o DNA do estúdio por ser design, tem que ter a gente junto ali, né, o Marcelo e o Davi estão, eles desenvolvem a layout ainda, eles estão no projeto ainda, né, é, então a gente não consegue sair, é muito esquisito crescer, né? Porque a gente não tem RH, a gente tem uma pessoa de financeiro, que inclusive é um financeiro compartilhado, coletivo, é monstro, ideia fixa. Então, algumas pessoas aqui nessa casa, elas se dividem entre as três empresas. É, a nossa recepcionista atende as três empresas, a Lourdes, que faz a faxina, as três empresas, o cozinheiro, as três empresas. Então, algumas são bem colaboração mesmo. A gente tem o mesmo funcionário e algum, uma das empresas registra e depois a gente faz uma conta corrente para dividir essa esse vucuvuco de dinheiro, né, que é aluguel e contas em comum da casa. Mas com a ideia fixa aqui, ao todo são 43 pessoas na casa.
0: Mas nesse, nesse tempo todo que vocês estão juntos assim, vocês foram crescendo, foi uma coisa que foi andando meio naturalmente assim? Ou teve um ano assim que vocês começaram a fazer muita coisa e contrataram muita gente? Como é que funcionou essa parte do crescimento do número de pessoas assim o estúdio?
1: Foi completamente reativo, não foi pensado. Eu acho que a primeira vez que a gente pensa o estúdio como estrutura e gestão foi esse ano. Por conta da crise financeira, a gente contratou uma consultoria que está ajudando muito a gente. Eu estou falando para todo mundo que é tipo uma pós-graduação. A gente está aprendendo muito a questão de gestão. Tudo desde o início nós quatro dividimos decisão. Tudo, tudo. Da votação ao que fazer, a dividir a empresa, etc. Uma reunião de sócio, reunião de sócio, reunião de sócio, a gente definia. É, a gente começou a crescer, como você falou, a gente diversificou, aumentou, começou a fazer muito site, teve uma explosão de projetos de internet, a gente fazia pessoas de muito, a gente chegou a ter uma equipe de sete programadores, então a gente começou a aumentar e diversificar e tudo com a mesma qualidade de entrega. E aí, em 2012, mais ou menos, 11, 12, a gente começou a ter muito trabalho e a gente começou a fazer conteúdo para agência, começou a fazer é, muita peça para publicidade, a gente chegou também a ter uma equipe de seis ilustradores e aí a gente foi criando de acordo com a demanda. E a gente não foi percebendo que a gente o volume de dinheiro que a gente ganhava a gente gastava com folha de pagamento sempre a nossa folha de pagamento foi o nosso custo mais alto e a gente não sabia administrar isso muito bem não existia uma estratégia processos a gente teve sempre muito bem feitos, a gente, isso, isso é o bom de ser designer, né então a gente tinha uma parte processual muito organizada a gente sempre mexe nela a gente está sempre evoluindo ela desde tipo, qual programa de gestão que a gente vai chamar, vai, programar, vai ter para né, organizar job, como vai funcionar o gerenciamento de projeto, como vai ser atendimento, como, o trabalho, como é o workflow do trabalho para entrar dentro do estúdio isso a gente sempre teve muito bem, hoje se for pensar, o coletivo, na verdade o estúdio coletivo tem 15, 16 pessoas, ele já é um estúdio grande, né, para os formatos que a gente está acostumado, mas ele não é uma agência, e a Monstro se você for pensar pela perspectiva de agência ela é uma agência pequena porque ela tem 15 pessoas, então é engraçada essa perspectiva, mas agora a gente está crescendo de maneira estruturada, pensada, antes não, era reagindo, então a gente já chegou, o Marcelo sempre falava isso, a gente está muito grande para o estúdio de design, a gente está muito grande para o estúdio de design, porque incomodava ele essa questão da gente crescer e perder qualidade de entrega, não poder ganhar mais dinheiro, porque quando você acaba crescendo, você vai investindo, né? E você investe em tudo, hoje a gente está numa casa de quase mil metros quadrados, então você está pensando no que? Mesa, cadeira, computador, é, o material humano, tudo, tudo você tem que pensar em vezes 40, e isso é bizarro, quando a gente para para olhar, é, as próprias consultoras perguntaram para a gente, mas por que vocês fizeram isso? A gente não sabe, a gente fez porque a gente cresceu e precisava atender a demanda que estava vindo. E aí, como a gente nunca prospectou, e isso é um recado que eu deixo para todo mundo, gente, que é o que eu mais aprendi, é aprendam a prospectar, aprendam a se divulgar. Então, estar ali aparecendo todo dia, mostrando um pouco do seu trabalho e focado em quem está te contratando, que é geralmente um cara que não entende o que você faz é o que faz você ter trabalho porque a gente nunca prospectou até o ano passado na vida e isso fez a gente ter um buraco no nosso financeiro esse ano porque a gente teve um buraco de fluxo de caixa que o, a crise do ano passado refletiu na gente nesse ano e aí a gente se tocou como tudo, até, até esse ano, a gente até a gente aprender que a gente precisava aprender a gerir melhor o negócio, de que a gente não tinha mais um estúdio pequeno, que a gente estava ficando mais velho, que a gente precisava ganhar melhor. E como é que a gente faz para chegar nesse resultado de maneira estruturada e montando realmente um business plan e tudo mais, né? Que agora a gente está fazendo isso.
0: Você tinha tocado num assunto que eu acho que é interessante, assim. Como é que vocês fazem para manter esse balanço entre projetos rentáveis, essa parte financeira, e essa parte da liberdade de criação, de fazer coisas interessantes, fazer coisas legais, assim. Existe um balanço aí? Existe um caminho, assim, caminho das pedras em relação a isso? Ou é uma coisa também que vocês foram sentindo no mercado e foram adaptando?
1: É, eu acho que assim, isso a gente é experimental é, desde o começo por conta disso. A gente não quer perder a essência de criação, a essência de propor, a essência de experimentar, de atrás, de novas referências. Se todo mundo está fazendo de um jeito, a gente quer fazer de outro. E a gente só consegue isso com o trabalho que a gente brinca que a .org. A gente agora está fazendo, por exemplo, é, tem uma festa aqui em São Paulo famosa que chama Selvagem. É, a gente está fazendo o selo dessa festa que está lançando disco que está chamando Selva e todas as capas de disco, sem, praticamente sem, sem lucro, sem custo nenhum, por quê? Porque a gente tem um acordo de fazer um projeto experimental com liberdade de criação, então para fazer isso a gente não cobra, são raros os projetos comerciais que a gente consegue fazer isso, então eu diria para você que hoje é 30% assim e 70% é comercial, a gente preza por fazer isso, a gente briga para ter espaço para fazer isso, a gente faz fora do horário de trabalho, mas a gente envolve equipe para fazer esse tipo de projeto porque isso dá um gás na galera e faz que todo mundo experimente, tenha vontade de fazer, porque... né? Eu sempre brinco aqui com o pessoal, se o trabalho fosse legal, eu chamava férias, porque, desculpa, tem certos trabalhos que você faz, você começa a direção de arte, entrega, depois vem uma série... De, de processos de entrega que quando você está na faculdade parece que quando a gente dá palestra eu brinco, às vezes o, o cara esquece que existe então depois que você entregou, por exemplo o KV, você tem que fazer todos os 500 dobramentos daquele mesmo negócio que às vezes você fica um mês fazendo você não aguenta mais e, e é isso mesmo, entendeu? Isso faz parte do projeto, você não pode querer fazer só direção de arte e sair andando às vezes você tem que né, pensar em todos os espectros do trabalho e a galera acha que é só entregar uma coisinha e sair andando, não é e ainda mais isso, de... é isso de pequeno, às vezes de diretor de arte faz de ponta a ponta, ele não faz não manda pro, pro assistente ele faz tudo e, e essa, essa coisa de agência, de você ter funçõezinhas determinadas para cada coisa aqui não existe, né o Marcelo, por exemplo, se ele faz uma marca, ele é o sócio de empresas, ele faz tudo, a aplicação até final cartão de visita, ele faz tudo ele faz o projeto 100%, ele não faz a direção e depois passa para um assistente terminar, ele faz tudo uhum. e, e tem que ter o trabalho experimental, cara tem que ter o trabalho ponto org, tem que ter porque ele dá, ele dá muita energia dia, eu fico até empolgada falando porque são os trabalhos que eu considero os mais legais da gente, que depois refletem em trabalhos comerciais, porque o cara vê o teu trabalho experimental, o trabalho que você tá fazendo pra você e fala, putz, eu quero isso então você também abre um mundo novo pra esse cara que comercialmente nunca imaginou ter aquela linguagem, sabe? É muito legal.
0: Que legal isso, né? Eu sempre enxerguei dessa forma também. Porque acaba que o, o portfólio, né? Acaba sendo o que você quer fazer no futuro também, né? Então, se você vai colocando alguns trabalhos que você está tentando fazer coisas diferentes e mostrando isso para o mercado, né? É muito mais fácil do mercado também entender isso, né? E te chamar para fazer mais aquilo, né?
1: É, e tem um lance muito foda nisso, viu? Que eu acho que tem que ter é, um lance pessoal, que eu acho que é uma outra coisa que nós quatro combinamos muito, que não é uma ganância, uma ambição de ficar rico nem milionário com a profissão, é muito mais uma realização profissional, a gente ama o que a gente faz. E eu vejo muitos amigos trabalhando em outras áreas que trabalham por trabalhar, como eu lembro da, quando eu era criança, de, às vezes meu, meu pai indo para um emprego que ele odiava para ganhar dinheiro. Aqui não é só ganhar dinheiro, aqui é uma realização pessoal, por isso que às vezes o dinheiro fica em segundo plano e a gente se ferra, entendeu? porque às vezes o projeto é tão incrível que a gente faz sem verba, que a gente faz com pouca verba, porque a gente tem sinergia com aquilo a gente quer fazer foda-se. Então, assim, eu acho que até hoje, é, inclusive as meninas da consultoria vieram do mercado de banco e é engraçado, porque elas ficam às vezes de cabelo em pé com a gente em reunião, porque a gente tem que explicar que a gente pegou um projeto de embalagem que é incrível, mas que a gente não vai ganhar nada e elas ficam, mas como? E o hora homem? Vocês precisam colocar isso no pro, no, pro, no, né? na empresa? E a gente fala, não, não, a gente quer fazer porque é foda, porque o projeto é legal. E foda-se, entendeu?
0: E como é que você vê, assim, o futuro para o coletivo? Quais são os planos?
1: É, a gente está, esse ano que eu te falei que a faculdade que a gente está fazendo, a pós-graduação, é para traçar esses planos. Eu acredito que a gente vai conseguir manter nesse nosso canhão voltado para a cliente final que foi uma grande dificuldade da gente, entre aspas, desmamar de agência de publicidade, porque a grana é, é alta, o valor que eles pagam é muito maior do que pra trabalhar para startup, para cliente pequeno, é muito maior. Então, a gente fala... Não quero mais trabalhar para agência, quero trabalhar para cliente final, para poder criar, realmente fazer, deixar um legado, começar realmente a escrever a história do coletivo. Foi a primeira coisa que a gente fez. Então, hoje eu posso te falar que 85% dos nossos trabalhos são para cliente final. É legal. E foi muito difícil, porque a gente conseguiu fazer isso abdicando de grana mesmo de falar, cara eu vou atender este cliente eu vou bater na porta dele até ele me atender então hoje a gente está com grandes clientes Itaú, que foi um dos primeiros clientes que deu chance pra gente né? eu até dei uma palestra sábado passado com o um superintendente do Itaú, que na época era gerente, ele achou a gente no Google e aí ele chamou, me chamou lá e a gente fez as agências do Itaú, fez o cartão de crédito do Itaú, que é tipo design super clássico porque ele queria estúdio contemporâneo ele queria uma galera que fizesse fosse vanguarda, que tivesse uma visão diferente do que os estúdios clássicos de design que ele conhecia, né? Então foi Itaú, depois foi Nespresso, depois a gente, foi, a gente trabalhou para o Banco Votorantim, e aí foram empresas chamando a gente que a gente nunca imaginou. Imagina, são 10 anos fazendo isso, né? Chamando a gente para fazer trabalho. E imagina, eu contei a história de, de Montandil, de Pepsi, né? Faz o quê? Faz 10 anos isso. Então a gente há 10 anos estava lutando para conseguir chegar em clientes que a gente atende hoje, como Ambev e assim por diante. E hoje a gente acredita que esse é o caminho, o nosso caminho é criar design de qualidade, projetos cada vez mais especiais para clientes finais, né? de startups a grandes empresas.
0: eu queria conversar também sobre alguns projetos do estúdio, um projeto que eu achei super legal, que é um projeto mais recente foi o pôster do filme Babysitter, que vocês fizeram pro Netflix né, isso foi até um trabalho global, não foi?
1: Foi, e depois de muitos anos que esse trabalho apareceu, a nossa história com o um pôster já vem desde o começo do estúdio a gente chegou a trabalhar pra Netflix Brasil, por conta da Monstro fazer conteúdo, mas o coletivo desenvolvia várias ilustrações para alguns projetos da Netflix aqui e aí, inclusive, um dos últimos foi, a gente fez umas Ilustrações para Stranger Things. E aí a gente tem uma pessoa em comum, na verdade, que é a Rafaela, que trabalhou na Downtown com a gente e ela. A Downtown era uma produtora e, a, e chamou a gente para fazer cinema, fazer conteúdo para cinema e como ela foi para lá, ela indicou a gente e lá é um mercado muito fechado para pôster. É, tem as empresas que só fazem pôster. Isso é engraçado, a gente aqui é, a gente é multifacetado, generalista, cada hora tem um nome bonito de moda, mas é que a gente faz um que tem que fazer de design e que a gente acredite, né? E aí, a gente recebeu uma ligação da Netflix de Los Angeles pra fazer um round, que eles chamam lá, com cinco posters pra, pra um filme original. E aí, a gente ficou muito empolgado, porque a gente tentou, durante anos, fazer pôster pro Brasil, e a gente sempre escutava. Nos um primeiros que a gente tentou foi até com o Andrew Shaw fazer os penetras, e ele falou, não, Vanessa, no Brasil é assim, tem que vender o filme na bilheteria, o brasileiro tá acostumado a saber que ator que faz... Ah, é a Marina Chimenes, então ela tem que estar com uma foto dela no pôster. Não adianta você querer fazer uma coisa experimental, ilustração, isso aqui não cola. E a gente ficou muito frustrado. A gente exercitou um pouco disso no Tim Maia, que a gente fez a campanha do crime do Tim Maia, a gente fez um pôster para o Tim Maia, ofereceu de graça para a produtora e não rolou e aí a gente tava desencanado quando vê esse convite da Netflix a gente fez, ela pediu cinco com vários estilos então ela queria ver colagem, ela queria ver uma pegada 80, uma pegada 90 ela queria que a gente fizesse a marca, né? Tinha que fazer o lettering do filme não era só fazer o pôster em si e a gente apresentou dez e num dos dez estava essa ilustração que foi o escolhido que foi o Davi que fez e aí eles amaram, passaram pro diretor do filme o diretor do filme Amor, amou e escolheu que fosse o pôster oficial e aí a gente quase queda da cadeira a gente fica emocionado como se fosse o primeiro ano do estúdio é muito engraçado isso é tipo, é nessas horas que eu percebo o quanto a gente ama o que a gente faz porque eu tipo, eu dava gritinhos pelo estúdio que o pôster tinha sido escolhido, sabe tipo, parecia que eu tava fazendo TCC de novo e aí a gente ficou muito animado. e falou, olha, parabéns não só o poster foi escolhido, como ele vai ser o poster global oficial do filme e aí no Brasil vai chamar Ababá e é com mesmo lindo é o mesmo lettering que a gente fez de babysitter, e a gente é, depois desse pôster, ela chamou a gente pra fazer cinco personagens do filme ilustrados também, para divulgação do filme, e o engraçado pra falar da nossa profissão é que eles não só pagam o round, né, eles pagam se vamos supor que o cara não gostasse de nada que, não olha, desculpa coletivo não vou ser vocês, eles pagam pelo seu trabalho, aqui no Brasil você faz e eles não pagam, eles falam ah, de brigada, não, não, foi, não é tipo concorrência, né, que a gente odeia participar Uhum. Então, tipo, você não ganha nada. Se você numa é agência grande tem muito funcionário. Você não tem como participar de concorrência toda hora, porque tipo, é, além de você não saber se a é carta marcada, você não sabe contra quem, entre aspas, você tá concorrendo, sabe? E lá não, os caras pagam e aí não só a gente fez esse, como eles já chamaram a gente pra fazer um filme novo também. Então foi pra gente, foi tipo, uma realização de
0: 2017, esse pôster. Que foda, que legal, cara. Muito. E é tão legal, né, que Netflix, assim, tem uma relevância tão grande, né? Assim, tá fazendo tanta coisa legal. Vocês já tinham feito algumas coisas pela monstro também, né? Pro, você tinha comentado pro Stranger Things e tá? tal né, mas fazer uma coisa também que vai sair no mercado global, assim né, muito legal. Sim,
1: e outra é o que você falou, é, a gente tentou fazer cinema aqui muitos anos, fazer pôster e é pelo coletivo, né, a Mons fazia o conteúdo, fazia a campanha do filme, legal mas assim, deixa a gente fazer o cartaz oficial aquele que vai estar na porta do cinema, não, não não, aí vem uma empresa que está revolucionando o mercado de streaming, etc e fala, olha, a gente quer dar um filme para vocês fazerem o pôster, porque vocês são bons no que vocês fazem, a gente quer que vocês façam Tipo, isso é que isso que é foda. E aqui ainda existe muita resistência. Acho que eu, é, a cultura é muito difícil de chegar do, do, do designer poder participar ativamente desse tipo de coisa.
0: Que legal. Olhando também os outros trabalhos que vocês fizeram, assim, teve muitos clientes grandes, né? A gente está falando agora de Netflix, né? Mas, por exemplo, tem um, um trabalho que vocês estavam fazendo agora para Globo, né? Que é uma coisa também que eu acho que chama muita atenção, né? Que a Globo tá começando a trabalhar com vários estúdios, né? A gente tava tão acostumado, assim, acho que a é ver uma estética da Globo, né? E eu acho muito legal ver like, que eles estão agora trabalhando com várias pessoas super legais e vocês fizeram muitas coisas muito fodas para eles ultimamente, né?
1: É, a Globo foi assim, na verdade, quando a gente começou a mudar o estúdio para tentar atender cliente final, é, eu mandei um e-mail pro pessoal da Globo falando, apresentando o portfólio, dizendo que eu queria fazer trabalho para eles. E, e, e para você ter uma ideia, é, para a gente entrar na Globo e começar a fazer trabalho para Globo, demorou quase dois anos. Então, assim, o, o lance foi que a gente foi trabalhando... Esse esse contato, eu fui lá, eu mandava toda hora que a gente fazia coisa nova, eu mandava pra menina, ela é super simpática, um belo dia ela falou Vã, tem um job aqui pra vocês, eu fui lá e era um job pra fazer uma campanha pro marketing da Globo e aí a gente começou a realmente fazer cocriação e fazer um monte de trabalho direto pra eles e isso foi muito foda, porque a Globo começou a se atualizar a mudar, desde que o Hans Donner saiu da parte de criação né da direção de criação da Globo entrou o Sérgio o cara da 9 e começou a mudar completamente a imagem da Globo, desde a sua identidade visual que passou a ser 2D, né, tirou uhum. aquela coisa 3D e começou a mudar completamente todos os pontos de contato com o consumidor. E, inclusive na, não só na grade de programação, mas aberturas de programa lindíssimas. Tem o, o, o pessoal da Visorama fez alguns que são lindos e realmente, né, chamar a gente para fazer cocriação com eles. E, e a gente fez, se eu não me engano, já a gente já tá no, a gente está fazendo uma oitava entrega. Agora que é pra do. Hoje é um novo dia, um novo tempo. Que começou. legal! <risos> cara, tem noção. É por isso que eu fico emocionada. A gente nasceu ouvindo essa porra e agora a gente tá fazendo a ID disso, entendeu? É muito que foda. Massa, é muito foda.
0: Que legal. E vocês depois também trabalharam num site né da Dulce Delight, também que é relacionado à televisão também, né? Televisão,
1: internet, tudo. Ela é tipo multitarefas, uhum. a Raíza. A gente nunca parou de fazer projeto de internet, né? A gente começou a diversificar pra interação, então a gente fez uma série de coisas super interativas pra Nespresso, parede de máquinas, né? Usando Arduino, a gente fez coisa pra aquele carro que tem aquela panterinha, como é o nome? Jaguar, caralho! Eu tô falando de um Jaguar, <risos> são de panterinha, tava... mas eu falo, sabe o que eu falo isso? Eu falo assim: tipo, a Apple passa anos estudando para fazer um, um cabo foda e a gente chama do quê? Cabinho. Aí, tipo, uma pessoa pra <risos> quê? Panteirinha. <risos> mas é, meu é, a gente continua fazendo site até hoje e aí, a Raiza Costa que é, é, aqui no Brasil, ela é conhecida como Rainha da Cocada, porque ela tem um programa na GNT, e nos Estados Unidos era é Dulce Delight, ela faz conteúdo sempre fez conteúdo para todos os canais e como ela é de cinema ela, o projeto dela, visual, é maravilhoso, é uma coisa assim de chorar de bem feito. E ela procurou a gente para fazer o site, né, para conseguir pegar esse universo dela, Candy Color, que ela trabalha fazendo doces, e levar para a internet e foi um projeto super desafiador porque a gente, além de fazer as receitas é, ter um medidor de receita, adaptar para português e para inglês, isso a gente tinha que fazer um aplicativo a gente tinha que fazer dicas de Nova York que ela tem uma parte de portal e ela produz uma quantidade de conteúdo bizarra e esse era o nosso desafio e foi muito legal fazer. A gente continua fazendo até hoje internet, mas hoje a gente procura fazer projetos super proprietários também. A gente fez sites para uma empresa chamada Mandala, a gente fez um projeto enorme para uma empresa do Brasil de aplicativo chamado Home Refill, tudo pensando no design. A gente pensa na interface antes, na experiência do cara e depois vem a programação para fechar tudo.
0: Tem uma outra área também que vocês começaram a fazer muita coisa, assim, talvez seja uma das áreas que vocês estão atuando mais agora, e eu acho que é uma área que consiga abranger vários aspectos do estúdio, que é essa parte de embalagem, assim, né, de packaging. Que eu vejo que é muito legal porque muitas vezes dá para fazer essa parte de branding, dá para usar também ilustração, né, dá para realmente usar várias das áreas do estúdio. né? É, tem um, um projeto que, que eu acho que é muito legal, que é um projeto de chocolate né? chamado Golden Coal. Como é que foi esse projeto específico? Vocês fizeram todo o branding também deles, né?
1: É, a gente, na verdade, quando a gente começou a criar, atender cliente final, começaram a surgir mais empresas menores, né? Né, e startups, etc e aí eu acho que a gente que o estúdio começou a entrar numa fase que faz uns três anos pra cá de amadurecer a parte de branding de conseguir investir em profissionais para ajudar a gente com pesquisa, planejamento né, naming, a gente não fazia isso antes ou quando a gente fazia, a gente fazia de uma, de uma maneira muito superficial. A Golden Co. surgiu por conta de uma necessidade de uma startup que veio procurar a gente, que na verdade nada mais era que a família Copenhagen querendo voltar para o universo dos chocolates. Quando a gente ficou sabendo disso, a gente, meu, caralho, que responsabilidade, né? E aí o lance era, eles venderam em 92 a Copenhagen fechada, com tudo, desde o seu storytelling até o nome de todos os doces, todos os chocolates, e a gente tinha que recriar as fórmulas com pesquisa de nome, então name, posicionamento, etc. E o briefing era praticamente a gente copiar o Lindt, porque na cabina imaginária do senhor, que era o neto do fundador da Copenhagen, né, é, ele imaginava um chocolate caindo numa poça de chocolate, os Alpes Suíços no fundo. Aí, tipo, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: "Então, mas vocês não vieram da Letônia?" O que, que vocês querem usar, o suíços, ali? E aí a gente começou a praticar o que a gente usa muito para branding hoje, para identidade visual, que é, a gente fez um mood board com todas as referências do que a gente acreditava ser o caminho correto, uma puta benchmark, pesquisa de concorrente. E o foco era, olha, a gente tem pouca verba, a gente vai entrar aos poucos no mercado e a gente precisa aparecer no ponto de venda. Então a blocagem era muito importante para eles, né? E aí, a gente começou a apresentar uma série de referências visuais, 60, 70, ilustração, que era um caminho oposto do que o mercado de chocolate fazia. Quando a gente olha na gôndola e hoje, a gente tem no Brasil uma oferta gigantesca, diferente de 10 anos atrás. E ele queria ter um, um posicionamento premium, porque o chocolate é muito bom. E essas são as receitas originais. Hoje, a Copenhague tem uma receita mais diferente, né? E ele trouxe na reunião pra gente o livro das receitas originais. A gente quase chorou, porque tipo incrível. O avô dele escreveu à mão. Foi tipo, é. sabe trouxe no plastiquinho, a gente, nossa, foi tipo, meu Deus. E aí a gente criou a Golden Co, o nome Golden Co, que a família chama Goldfinger Copenhagen, e aí é uma, um chocolate desde 2015, o storytelling é a, a volta dessa família para a empresa de chocolate, né para o mercado de chocolate, e aí as, né, a língua de gato é a Deli-Deli, é o chumbiga é o Dots, é, a Musa virou a benta então a gente foi trazendo é, os assets, né, para dentro do chocolate e os, os SKUs novos, com nomes novos, baseados nesse novo segmento que eles estavam abrindo agora. Foi tipo um projeto muito foda, a gente, ele é super elogiado, o engraçado foi que eu fui chamada na Nestlé por causa desse projeto, e ele tinha pouca verba, né, a gente fez mesmo no amor também, é, e o engraçado foi que quando a Nestlé chamou, ela não sabia que a gente tinha feito eles apresentaram para a gente como desafio. A gente olhou então, mas foi a gente que fez.
0: Que máximo, cara, que legal. Que
1: eu também não entendo o que acontece nessa, na nossa área, que os caras chamam a gente para reunião, qualquer cliente não olha o portfólio antes. Se você indicar então, aí que o cara não olha mesmo, eles falam, ah, fulano me falou que vocês são bons nisso, vem... Tipo, porra, você olhou o portfólio, eu, já virou uma piada minha. Toda reunião eu pergunto: você olha o nosso portfólio? A pessoa geralmente fala, não. Eu falo, meu, como é que você tá me chamando? Entendeu? É, é muito louco isso. Eu não sei explicar por quê. Mas, enfim, aconteceu isso na Nestlé e foi engraçado. Quer dizer que a Golden Co, que é pequenininha, tá mexendo com o um gigante, que é a Nestlé, pelo design. Isso é muito foda.
0: E eu acho o resultado final, assim, desse projeto tão legal, assim, porque é aquilo que você falou, assim, ele tem. Essa mistura, assim, do, do antigo e do novo, né? Assim, que eu acho que é uma combinação muito legal, assim. Realmente é muito diferente das outras coisas no mercado, assim. Eu acho que ele causa um impacto muito grande por causa disso. É,
1: e ele teve que ter uma foragem muito grande dos próprios donos da empresa, que tiveram visionários e são, de querer fazer algo, assim, com essa... Com essa paleta de cor, com tudo, e falar, cara, vamos aí, a gente comprou a ideia de vocês, a gente acredita no projeto, a gente acredita no que vocês estão mostrando pra gente de argumento, e vai dar certo e tá dando. Agora estão lançando, vão lançar barra de chocolate, vão lançar mais uma série de produtos com uma linguagem e conseguiram entrar em mercados que eles não imaginavam, mercado mesmo, sabe? Pão de açúcar e etc., que é super competitivo e
0: difícil. E daí, continuando nessa linha assim, de embalagem, né? Vocês acabaram trabalhando muito com essa parte de cerveja, né? Muitas cervejas artesanais. Eu lembro até que tinha um esquema de crowdfunding também, de, de cerveja, né? Era um projeto, de, uma iniciativa de vocês, esse crowdfunding?
1: É engraçado você estar tá falando isso, porque uma das coisas que eu, que eu percebo, eu sempre falo para o pessoal é, devagar com a sede ao pote, né? Então, a gente os projetos experimentais da gente, ou os ponto .org que a gente chama, ou os que a gente entra como parceiro, eles geralmente abrem um mercado e um caminho pra gente que a gente nunca imaginava. O projeto de cerveja da Social Beers é um projeto de um um amigo pessoal do Davi, que tinha a ideia de fazer um crowdfunding de cerveja... É, de juntar dois mestres cervejeiros de lugares distintos. Então, por exemplo, tem uma edição que é um cara de cervejeiro de Nova York com um de Ribeirão Preto, que surgiu uma cerveja chamada Sexta-feira. E aí a nossa ideia, a gente desenvolveu a identidade visual, a gente desenvolveu o projeto de crowdfunding, né, o site que é feito lá, o crowdfunding, ele não usa nenhuma outra plataforma. E a gente queria fazer todos os rótulos com liberdade de criação. Então, a primeira parte a gente cobrou e os rótulos a gente não cobrou com esse desafio da liberdade de criação, porque a gente queria fazer rótulo de cerveja. E aí, não só surgiu todos os rótulos especiais da Social Beers, como um projeto pessoal nosso, que quando a gente fez 13 anos de estúdio, a gente quis fazer uma homenagem à empresa e a gente trocou alguns rótulos por, por 1.500 cervejas, ou seja, a gente faz escambo até hoje. <risos> e, aí, e aí a gente falou, bom, beleza, vamos fazer umas cervejas da empresa? Aí a gente falou, cara, não, vamos meter, perdão, publicitários, o publicitário e falar, cerveja coletivo. Tipo, isso é ridículo, a gente não vai fazer isso. E aí, pensando, 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 a gente teve a ideia de fazer uma homenagem às nossas cachorras, que vem para o escritório com a gente sempre. Então, a gente criou um projeto chamado Matilha, que tinha uma embalagem é, com os quatro cachorros. Então, era o, a, a Bumi, a Geni, a Tutu e o Boris, que entrou por último, então ele só está na embalagem da caixa, é, que ele nasceu depois e aí a gente fez três cervejas é a Bumi, a Tutu e a Genie e a, a, cada uma tem a característica tanto no líquido quanto no rótulo da personalidade da cachorra e aí a gente fez um storytelling para homenagear então a Bumi é o Golden Preguiça a Genie é um lemuri que é medroso e a Tutu é a Black Mamba porque ela late, parece brava mas ela não é então a gente fez é, todo o projeto gráfico, foi até para a Bienal de Design, porque foi tipo feito com muito amor. E a cerveja era muito foda, foi feita pela Social Beers e o líquido era premiado. Então foi tipo um projeto de 1.500 cervejas que acabou em três meses. A gente distribuiu cerveja a rodo, não, a ideia não era vender, foi super legal, a gente fez uma festa no estúdio, chamou é, os nossos amigos, nossa família. Então, sabe, pouquíssimos clientes, só os clientes que eram amigos mesmo... E aí era um chopping das cervejas e todo mundo saia com um kit no final. E depois a gente passou seis meses distribuindo essas cervejas para quem a gente quisesse.
0: É muito legal quando tem essa relação tão próxima assim também de vocês, né? Fazer um trabalho, mas que ao mesmo tempo tem uma coisa pessoal, assim. Né? E
1: esse trabalho da matilha, que foi experimental como a Social Beers, nos rendeu uma abertura dentro da Ambev,
0: né? Ah, e como é que foi isso?
1: É, a gente tem um designer que chama Bruno e a gente entrou pelo meio do design novamente, então não foi o marketing que chamou a gente, ele falou, cara, eu estou a fim de fazer uns projetos diferentes aqui, a Ambev está abrindo uma área craft, adquiriu a Colorado, a Vals e queria fazer um projeto pra Boêmia, porque eles acreditam que a Boêmia era a cerveja mais antiga do Brasil ela é, né, a cervejaria mais antiga do Brasil e que precisava ter uma linha craft de introdução à cerveja, por conta do paladar que, do brasileiro que estava mudando e aí eles criaram uma linha que chamava Sabores do Brasil, que foi mais ou menos bem, mas que deixou a parte de linguagem muito confusa as pessoas não relacionavam a linguagem a Sabores do Brasil com a Boêmia a Pilsen, né? Clássica, e a Boêmia Pilsen estava com uma linguagem muito antiga já, né? E aí eles, eles falaram: cara, a gente precisa fazer um projeto novo, e aí o nosso desafio era entregar uma nova família de cervejas, homenageando Petrópolis, que é né da onde veio a Boêmia, e criando quatro novos produtos, né? Então a gente tinha a trabalhar a Aura Lager, a gente criou todos os nomes baseados nisso, a gente fez um trabalho de naming, depois a gente fez um trabalho de posicionamento. Junto com a, com a Ambev, e aí eram quatro cervejas: era a Aura Lager, que é para falar da aura de Petrópolis, a Magna Pils que é aquele córrego que tem no meio de Petrópolis, a 83 Peihoeio, que é a altura do monte mais alto de Petrópolis, e a Vais, que é a 14 Vais, que é porque o Santos do Moro morou em Petrópolis. Então, cada cerveja tem a característica no nome e no rótulo. E é uma linha de introdução craft para a Boêmia Pilsen. Então, foi tipo um projeto foda de fazer, ganhou um o prêmio de destaque na Bienal como o melhor projeto de embalagem. A gente envolveu a empresa inteira para fazer, foi muito legal. E agora estão saindo a reserva. Que também é da Boêmia, a Imperial, e a gente está no projeto novo de branding da Boêmia que eu não posso contar, que está saindo logo menos também.
0: Opa! <risos> Mas eu acho isso muito legal, ver como aquilo que a gente estava conversando antes, né? Uma coisa que, como vocês estavam chamando de ponto org, né? E isso acaba expandindo e os clientes acabam se interessando né? e virando trabalhos comerciais com a mesma qualidade, né? Gráficas. Então isso que eu acho muito legal, assim, né? o fato de vocês teria uma iniciativa própria, acabou rendendo né, um, um trabalho mega legal para uma empresa super grande como a Boêmia.
1: Né? É, e a gente conseguiu, hoje a gente está atendendo a Ambev, a gente faz a Colorado, a gente faz outros projetos, né? A Colorado a gente está fazendo o Bar do Urso, a gente está fazendo a parte de visual merchandising no Bar do Urso, fazendo a parte de produtos do Bar do Urso, fazendo rótulo para Colorado, quer dizer, abrir um universo da gente que a gente precisava se provar, os caras verem que a gente tem qualidade e a gente aprender como profissional também que não adianta tipo burro ponta de faca, eu preciso desenhar literalmente, o cara precisa ter confiança em mim, é, é um caminho que você vai traçando, tem pessoas que conseguem mais rápido, tem pessoas que começam mais devagar, né, que nem a gente, eu acho na verdade, se você for olhar com outras empresas eu acho que chegar onde a gente chegou, com 15 anos, como estúdio independente de design mesmo tendo três quatro ofertas para comprar a gente mas sempre querendo comprar com viés de nos transformar numa produtora ou de fazer com que o nosso trabalho fosse o que a gente não acreditava, é, ser livre e conseguir fazer esse tipo de coisa é muito importante para a gente até hoje. É, eu gosto de, nesses eventos de brand, de design, etc., que, não são, que são fora do ambiente acadêmico, para jogar uma real. Tanto que agora estou sendo convidada para dar aula em duas, dois lugares, na EBAC e na Cuca. E foi por conta de uma palestra do, desse lance de falar de empreendedorismo true, sabe? Não empreendedorismo de palco. É muito difícil ser empreendedor no Brasil. É muito difícil ter uma empresa no Brasil. Você não tem subsídio. A carga tributária é bizarra para pequena empresa, a gente paga hoje 17% de nota fiscal de imposto, é muito alto é... a gente não ganha muito bem como sócio de empresa, a gente não, não é rico muito pelo contrário mas a gente faz o que a gente ama e eu acho que ter verdade e ter liberdade para fazer o que você quer faz uma diferença na entrega tanto para você quanto para o teu cliente, sabe?
0: Vanessa, muito legal conversar com você, cara. Acho que teve muitos, é, muitos aprendizados, muitas coisas muito legais, assim, que eu acho que as pessoas vão poder pegar como referência. É sempre bom também escutar essa parte né, por dentro saber mais do estúdio, muitas coisas que eu não conhecia também, então muito obrigado por dividir essa história com a gente, e gostei muito.
1: Nossa, pra mim foi um prazer eu sempre admirei seu trabalho também eu tô amando o diagrama, vou fazer um post lindo na né, Ideia Fixa sobre ele, já tava fazendo de empolgada e que você continue fazendo isso, eu acho que para nossa área é fundamental é, a gente conseguir explicar a realidade da, da profissão conseguir fazer que os designers se se unam para que essa área principalmente no Brasil cresça e você levando isso além das fronteiras, né, tendo uma vivência de fora, é fundamental para nossa área. É, eu que te agradeço.
0: Pô, que legal. Obrigadão mesmo. <risos> Imagina.
1: Tchau!